0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Vamos, 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 vamos. Déselo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con entendimiento de que a quien usted está aplaudiendo es el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mira, el pastor hablaba para los veracruzanos, hablar del carnaval no es eh, algo común en el sentido de sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Cuando algunos íbamos o nos llevaban al carnaval, digo en mi caso a mí me llevaba a mis papás, dejé de hacerlo mucho, muchos años después, gracias a Dios, porque me convertí a los 15, pero mientras el pastor hablaba y mientras estábamos viendo de lo del sol y todo esto yo no me puedo imaginar las multitudes que estaban con Jesús al vivo sol de repente usted y yo estamos tan acostumbrados a la comodidad que nos lleva a que usted y yo no no seamos desafiados a nuestros límites pero cuando Jesús predicaba predicaba a la orilla del mar verdad usando aún el la forma de que el sonido pudiera extenderse por el oleaje, por el viento que ahí corre. Y la gente estaba allí, ¿no? Aún en día de mediodía, porque ahí estaban los que andaban por ahí, ¿no? Entonces pescando y todo esto. Entonces, este solecito, mire, yo ya, ya me broncé ayer porque fuimos ahí a una reunión con pastores, pero eh, no, nos, no nos pasa nada, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Usted no es de azúcar? de algodón de azúcar no, entonces no se va a deshacer así que tranquilo, dígale a su vecino todo tranquilo perfecto cuando fui a Nigeria, la bendición que el Señor me dio de ir dos ocasiones a Nigeria pude ver millones, millones y le digo en verdad, millones de personas caminando a rayos de sol muchos kilómetros simplemente para ir a escuchar la palabra del Señor y cuando usted lee de las historias de muchas naciones que aún así en lugares llanos de pie por horas podían estar recibiendo la palabra de, de dios mire esto es un reto para cada uno de nosotros amén bueno vamos a la palabra hoy yo tengo una una enseñanza que poder compartir con usted y creo que una de las cosas que más tenemos en, en nuestro en nuestra mente muchas veces cuando nosotros estamos hablando como hemos estado refiriéndonos en estos últimos días de florecer de poder estar cimentados Hemos estado hablando de muchas cosas relacionadas con, con las plantas, ¿verdad? Hemos estado hablando de fructificar, de dar fruto bueno. Porque la mayoría de nosotros como cristianos estamos acostumbrados o sabemos que es importante dar fruto. ¿Sí o no? Diga conmigo, ¿sí? ¿Sí? todos sabemos que es importante dar fruto lo dice la palabra verdad cuando leemos en san juan capítulo 15 versículo del 1 al 8 y voy a leer en una en una traducción eh, la nueva traducción viviente que nos dice yo soy la, la vid verdadera y mi padre es el labrador él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, dice jesús permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí ciertamente yo soy la vid ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pueden pedir lo que quieran y les será concedido Cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos Y eso le da mucha gloria a mi padre Así que cada uno de nosotros como creyentes estamos muy relacionados en esta, en esta parte De entender que hay una importancia, una relevancia sobre el fruto es más sabemos y estamos conscientes que al final de nuestros días seremos evaluados por cuanto hicimos o dejamos de hacer en términos de esa fructificación es más también sabemos que la única forma de que usted y yo seamos conocidos como discípulos de Jesús es por nuestros frutos y lo hemos predicado en días pasados así que es importante tener fruto pero un fruto que permanezca para que todo lo que pidamos dice este pasaje que hemos leído nos sea dado y además de esto es una de las formas en las que usted y yo podemos dar gloria al Padre, dijo Jesús. Sin embargo yo quiero lanzarle en esta tarde una pregunta que tiene que ver con este, con este concepto y con este contexto sin meterme al fruto. Porque yo quiero hablar de otras cosas. Pero quiero lanzarle eh, esta pregunta y que usted y yo la analicemos. ¿Cuál es la parte más importante de un árbol? ¿Cuál es la parte más importante de una planta? ¿Serán sus hojas? ¿Serán sus ramas? ¿Será su tallo? ¿Será su fruto? ¿Cuál es la parte más importante? Y mira, ya un pequeñito lo supo muy bien. ¿Cuál será la parte más importante? La raíz. Es cierto. La parte más importante de un árbol, sin duda, son sus raíces. Ahora, ¿qué son las raíces? ¿Y por qué es que son tan importantes? Mire, las raíces son los órganos subterráneos que ayudan a las plantas a fijarse al suelo... ...y aquí estamos rodeados de muchas y mucha variedad... ...así que tenemos muy buena representación... ...pero también al mismo tiempo... ...esas raíces le permiten absorber... ...el agua y las sales que esta planta... ...o este árbol necesita para poder vivir... ...así que a través de ellas... ...es que el árbol se alimenta produciendo su crecimiento... ...las raíces son las que hacen que un árbol se mantenga fuerte... ...diga conmigo fuerte... ...y se mantenga vivo... ...pues el árbol que no tiene raíces por supuesto se cae, se seca, no da fruto, muere y desaparece, sin embargo sabía usted que se necesitan que esas raíces sean profundas, diga conmigo profundas, profundas, porque así es como entonces el árbol estará mejor situado, estará más firme y además de eso se va a poder alimentar mejor porque entre la medida que tenga mayor profundidad sus raíces los nutrientes que él necesita los puede obtener de una manera más rápida más fácil también absorción del agua así que estas raíces no solamente le estarán dando los nutrientes sino también le estarán dando a ese árbol a esa planta estabilidad por eso cuando usted y yo vemos árboles fuertes que pueden permanecer aún ante los vientos aún ante las tormentas y mire que en Veracruz hemos visto tormentas pasar y vientos ¿no? como cuando nos han pegado algunos huracanes y vemos los árboles, algunos se caen pero muchos, muchos están de pie y es precisamente porque sus raíces son profundas, son raíces sanas, por ejemplo los robles son árboles muy fuertes que pueden crecer hasta 50, de 45 a 50 metros de altura. Y eso es una, una gran, gran cantidad ¿no? de altura. Y pueden vivir hasta 600 años, porque sus raíces en un año y medio se profundizan mucho, mucho hacia abajo, para posteriormente, después de los seis, durante seis o ocho años, se empiezan a extender hacia los extremos para arraigarse de una manera no solamente hacia abajo sino hacia los lados de una manera muy profunda por eso es que este tipo de árbol puede resistir los embates del viento y son árboles que crecen muy erguidos y muy altos así que otro aspecto también importante de las raíces que usted y yo podemos notar en esta tarde es que cualquier planta, cualquier árbol que no echa raíz ya lo vimos, no puede dar fruto pues para dar buen fruto, para que un árbol pueda estar dando un buen fruto, debe de estar nutrido verdaderamente, sustancialmente, para que entonces el fruto que pueda dar pueda ser grande, bueno. Usted ha visto algunos árboles y de repente usted ve árboles que están cargados de frutos. Por ejemplo, ya viene la temporada de mango, ¿no? Una de mis frutas favoritas, ese mango manila, así que, que usted lo abre y hasta se desjuga, ¿no? Y es porque están ahí La mayoría de los árboles que, que son árboles de mango Usted los va a ver cerca de riberas de ríos Porque necesitan mucha humedad Sin embargo mire qué interesante Porque por ejemplo los cactus Los cactus son capaces De dar fruto en medio del desierto Y eso está bueno Dígale así con el codo Al vecino, ahí te hablan ¿Sabe por qué? Porque tiende a tener Raíces profundas en medio de esa sequedad busca, busca los manantiales de agua para poder desarrollarse y aún muchos de los que transitan en los desiertos, aún es una de las maneras de obtener agua, cortan un cactus y de, la, de ese líquido que sale, aunque tiene un sabor un poco amargo, verdad, como la, la sábila tiene una, una tremenda hidratación para nuestro cuerpo, yo por ejemplo me bronceé y me he estado echando este, aloe vera y mire ya siento menos problema Porque está hidratando Y esto es interesante Así que mire así también nosotros Debemos echar raíces pero raíces Profundas dígale a su vecino raíces Profundas No cualquier tipo de raíces Raíces profundas Si usted y yo queremos ser creyentes nutridos Y fuertes que podamos permanecer Estables en medio de toda circunstancia Y aún dar fruto en medio De los desiertos de la vida y que a pesar de los años usted y yo podamos permanecer de pie. Usted y yo necesitamos echar raíces. Jeremías capítulo 17 versículo 8. Dice este, este profeta una palabra hermosa sobre nosotros. Y dice son como árboles plantados junto a la ribera de un río. Con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor. Ujule uh, le estamos hablando y le dice no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto esta es una palabra de bendición es una manera en la que Dios nos mira no solamente mi oh, envió eh, Jeremías al pueblo de Israel nos mira a nosotros el Señor dice que usted y yo somos árboles la escritura dice que somos árboles plantíos del Señor para la gloria de su nombre pero Dios quiere que usted y yo seamos árboles no enclenques no debiluchos no que cualquier vientito así uh, ya nos está eh, eh, tirando al piso Dios quiere que seamos árboles que puedan permanecer, el árbol es en lo externo lo que en lo interior, en el interior de sus raíces el recibe y de la misma manera una persona es en lo exterior de acuerdo a lo que en lo interior se ha producido en ella Así que dígalo a su vecino, echa raíces, vamos dígaselo, yo quiero ver que todos se lo digan, usted me va a ayudar a predicar hoy al que tiene al lado, si no me escucha usted le va a predicar, echa raíces dígale, en otra manera dígale enraízate mi, mi hermano, enraízate, vamos dígaselo con fuerza, toma raíces, ¿por qué? ¿por qué es tan importante esto? porque las raíces son la base de nuestra vida, ¿sabía? Son la base de nuestra vida. Así que usted y yo debemos estar arraigados. Y arraigados en Cristo y en su palabra. Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Dice por lo tanto de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. ¿Cuántos hemos recibido a Jesús como Señor? A ver levante su mano. Si usted no lo ha recibido y allá los que nos ven en la transmisión. Hoy es un buen día para que lo recibas. Hoy es un buen día. Este día es para ti. Pero dice de la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor ahora deben seguir sus pasos dice este pasaje o sea que la vida en Cristo no es solamente aceptarle como Señor y que usted se eche a dormir en la hamaca espiritual no es que usted ya se quede ahí y se estacione en su vida espiritual no mi hermano la Biblia dice que usted y yo necesitamos seguir los pasos del Señor la biblia dice que esa es la primera parte pero hay mucho más y dice ahora deben seguir sus pasos versículo 7 arraíguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él porque entonces dice este pasaje la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y ustedes rebosarán de gratitud estas palabras son de especial significado pues ellas nos dicen que en el concepto este de arraigarnos o de echar raíces conlleva la idea de establecernos de una manera firme, dígale a su hermano, ahí te hablan hoy yo voy a, a pisarle ta, este, eh, talones y callos y sí. y si usted piensa, ay esa me está llegando es para mí, sí, es para usted es para usted, no se la aviente para el de al lado ni para el de atrás tómela para usted esta tarde usted y yo necesitamos echar raíces porque es la única manera de poder estar firmes ahora firmes en qué? en cristo y en su palabra así que usted y yo necesitamos profundizar nuestras raíces en cristo y en su palabra porque cristo y su palabra son el centro de la vida nuestra como creyentes él es el centro y el espíritu santo es quien da el crecimiento a la iglesia y la fuente de vida es nuestro padre eterno nuestro dios Jesús dijo yo soy la vid verdadera Afirmando que aquella persona Que quiere crecer y dar frutos Necesita ir a la fuente, es decir a Cristo Los seres humanos no crecemos No, diga conmigo así No, voltea con el de lado y Dígale no, ahora el del otro lado Dígale no, no crecemos Y ahora vuelve a decir no Y no damos fruto Vuelve a decir al del otro lado Y no damos fruto Por nuestros propios esfuerzos Lo voy a repetir usted y yo no crecemos ni damos fruto por nuestros propios esfuerzos sino que es a través de una relación con Jesucristo cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida y comienza a tener una relación personal con Él comienza en esa persona un proceso, diga conmigo proceso, vuelvo a decir fuerte proceso, un proceso de crecimiento pero también es un proceso de transformación cuando usted mira la vida de todos los seres humanos que se toparon con Jesús que tuvieron un encuentro con Cristo sus vidas no volvieron a ser las mismas jamás y nunca volvieron a ser igual hoy hemos cantado una canción que me encantó la segunda que dice cambia mi historia por una diferente porque esa es la parte interesante si usted y yo más vamos a venir a Cristo para tener una relación mi amado, Jesús no es un accesorio para usted, ni para mí Jesús viene a transformarnos para llevarnos a un nivel mucho mayor que el que usted y yo teníamos en el principio Él vino a restaurar todas las cosas de las que usted y yo perdimos por causa del pecado no solamente viene a salvarnos, viene a transformarnos y para eso es que Él espera que usted y yo crezcamos ahora la relación siempre lleva a la transformación todos los seres humanos estamos en proceso ¿sí o no? todos todos luchamos con actitudes, con conductas con estilos de vida que queremos cambiar de una de otra manera nadie podemos decir que somos ya perfectos y que no necesitamos hacer ajustes todos tenemos áreas de, de oportunidad dicen por ahí ¿no? la foda todos tenemos oportunidad para hacer cambios en nuestra vida sin embargo muchos de nosotros queremos cambios es decir dar fruto pero no lo hemos logrado y mucho es porque no sabemos cómo hacerlo pero hoy yo le tengo una buena noticia sobre todas las alternativas Que usted ha considerado para lograr un cambio Escúchame bien, sobre todas A lo mejor usted ha ido con el psicólogo Ha ido con el terapista Usted ha ido a lo mejor a los manuales Usted ha buscado muchos, muchos recursos Para poder mirar transformación En su familia, en su matrimonio A lo mejor en sus hijos Y todo eso tiene su parte de importancia Pero mi amado, esta es la alternativa Que usted debe de considerar Como la más importante y Que yo quiero que considere hoy una relación personal con Cristo y su palabra es lo que traerá transformación no solo a su vida, a su matrimonio, a su familia, a sus finanzas, a todo lo que tiene que ver con relación con usted eso dice la palabra una relación con Cristo te llevará a transformación porque no hay nada imposible para Dios por eso Dios no está espantado ni preocupado de qué tan echados a perder andamos no, él no está no, no, no está preocupado por eso él está haciendo una obra mira Efesios capítulo 3 versículo 14 al 17 Pablo ora por crecimiento espiritual para los para los Efesios pero también eso tiene que ver con nosotros y dice cuando pienso en todo esto dice Pablo caigo de rodillas y elevo una oración al Padre el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos Recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas, dice este pasaje, en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Echarán raíces profundas. Vuelva a decir a su vecino: Ya viste, enraízate. <risa> Vámonos, dijeron los norteños vámonos es el día salmo capítulo 1 versículo del 1 al 3 dice cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos ni se detiene en el camino de los pecadores ni se sienta en la silla de los escarnecedores sino que en la ley en la palabra del señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche será dice como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace diga conmigo todo todo lo que hace prosperará. Ahora por qué entonces yo debo de echar raíces profundas. Porque es que debo de tener raíces profundas. Número uno. Porque las raíces profundas nos harán desarrollarnos. Hasta ser como Cristo. Ni siquiera para que a usted yo se nos medio mejore La vida sino para que usted y yo lleguemos a estar a la estatura del varón perfecto llamado Cristo ese es nuestro estándar de medida mi hermano por eso cuando yo oigo cristianos que se están comparando con aquel o con el otro hermano y dice bueno pues yo no estoy tan peor porque mira aquel todo lo que hace yo pues ahí medio medio voy no mi hermano usted no se compare con nadie usted mídase con Cristo ese debe de ser a mí me gusta mucho esa parte de, de que a los hijos de repente en culturas ciertas culturas como la cultura americana tienden mucho a estar eh, eh, tomando no aún los, los lindeles de las puertas para que sus hijos tengan ahí a medida y ver cómo van en crecimiento y desarrollo y hay casas muy antiguas que todavía permanecen allí la historia de una familia de cómo los hijos crecieron usted y yo tenemos que ponernos junto a Jesús a esa palabra y ahí esa es la medida esa es la manera en la que usted y yo tenemos que estar constantemente mirándonos si estamos en un desarrollo, en un crecimiento espiritual. Ahora, estar nutridos espiritualmente para desarrollarnos a la medida de Jesús, ese varón perfecto, es resultado de cuán profunda es nuestra relación con Dios. Si usted y yo no tenemos una relación profunda con Dios, no podremos desarrollarnos, no podremos crecer. Eso no sucede de manera mágica. No, mi hermano. Por eso tener una vida con Jesús. Ser cristiano no tiene que ver con tener religión. No se trata de religión, se trata de relación, porque relación produce cambio, relación produce transformación. Eso es impresionante. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16 dice cosas bien, bien poderosas. Mire, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Qué dones? Qué regalos dice los apóstoles los profetas los evangelistas y los pastores y maestros ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de dios para que lleve a cabo la obra de dios y edifique la iglesia es decir el cuerpo de cristo versículo 13 estoy leyendo en la versión nueva traducción viviente ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del hijo de Dios que seamos maduros en el Señor es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo entonces ya no vamos a ser niños inmaduros no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio dice este pasaje hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje bien perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que a los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor porque yo necesito echar raíces profundas en Cristo en mi relación con Dios y en mi relación con su palabra porque yo entonces voy a desarrollarme yo voy a crecer no se trata del esfuerzo humano mi amado la vida, la vida cristiana diga conmigo se disfruta yo a veces oigo que algunos se lamentan y dicen eso de ser cristiano Qué pesado es Cómo cuesta te cuesta porque tú estás endurecido porque estás, estás resistiéndote uh. por eso te cuesta pero cuando tú te rindes que de eso se trata cuando tú no pones tus esfuerzos sino te rindes a lo que Dios dice, a lo que su palabra nos enseña, entonces mi hermano esa, ese crecimiento sucede de manera natural, diga conmigo natural simple, sencillo por eso no se trata de cuánto esfuerzo usted y yo hacemos, sino al contrario de cuánto usted y yo nos rendimos a su palabra. Cuánto de esa palabra la recibimos y no nada más se queda aquí en los oídos que pasa de un lado al otro. No, se profundiza en nosotros echando raíz de tal manera que ahora usted y yo la ponemos en práctica. Y esa palabra produce, diga conmigo, la palabra siempre produce siempre lleva fruto y ese fruto se va a manifestar porque mi amado el fruto se mira el fruto se huele el fruto se puede ver y el fruto le da de comer a otros y eso es lo que Dios quiere hacer con usted eso es lo que Dios quiere hacer con una familia de creyentes que en medio de una cuadra donde hay mucho divorcio división y situaciones difíciles allí donde usted vive usted sea un testimonio de transformación por el poder de Dios pero para eso usted y yo necesitamos echar raíces profundas en Cristo y en su palabra número dos ¿por qué yo debo de echar raíces profundas porque esas raíces profundas dan estabilidad diga, diga conmigo estabilidad usted yo como seguidores de dios somos plantíos de jehová decía yo hace rato somos plantíos dice isaías 61 versículo 3 en la parte segunda que él es el que nos planta dice la escritura los llamarán robles victoriosos plantados por el señor para mostrar su gloria eso dice este pasaje ahora se imagina una planta diciendo de repente no ya saldríamos corriendo no no quiero que me plantes aquí usted se imagina que usted está plantando, haciendo el huequito para poner ahí la plantita y la plantita de repente le dice, no, no quiero estar aquí. No quiero que me plantes aquí. Seguramente el plantador le diría, si quieres vivir más, si quieres ser frondoso, si quieres dar flor, si quieres dar fruto, tienes que ser plantado. Tienes que ser plantado. Por eso yo lo ilustro para nuestra vida. y Primero comienzo conmigo. Usted se imagina Decirle a Dios, no quiero ser plantado, déjame en la maceta. Y todos los mexicanos sabemos un dicho que dice que cuando estás en la maceta, no pasas ni del corredor, se lo sabe. Entonces, ¿por qué usted no hace caso? Ah, no. Perdón. Que usted y yo le digamos al Señor, Señor, no quiero ser plantado, déjame en la maceta quiero estar moviéndome de un lugar a otro porque mire las macetas son fáciles de transportar ¿sí o no, yo me iba a traer una y se me olvidó mi macetita, le digo la michuda la tengo en la sala de la casa, está chiquita pero es como esa que está ahí al lado de Hugo, pero la mía está así mire, y ya he estado ayer me la pasé en el camino donde fuimos viendo macetas y macetas y quería yo unas macetas, bueno no las quería sino que eché así como que un mensaje subliminal a ver si me las compran no, no es cierto sé que tengo que comprar unas macetas grandes para poder poner mi planta, porque si no mi planta ahí se va a morir porque mi planta crece más grande que esa yo la tengo pequeñita la compré cuando estaba en casi casi en un vaso así de esos desechables y ha crecido pero está estancada por causa de la maceta por estar en el mismo lugar pero usted se imagina que muchas veces usted y yo le decimos a Dios señor mira yo me quiero andar moviendo de aquí para allá y de allá para acá Yo quiero tener un evangelio tipo chapulín, pero no chapulín colorado, chapulín de ese, de ese brincador grillo, y no porque anda en la política, sino porque ando brincando de un lugar a otro. Sin embargo, como Dios es sabio, Él sabe dónde usted debe de ser plantado. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que Dios lo ha plantado a usted en su iglesia. En la iglesia de Cristo, en una congregación donde se predica la palabra de Dios. Quiere decir precisamente esto de ser plantado, que usted y yo tenemos que estar estables para que entonces podamos echar raíces profundas. Porque si no tenemos un espacio suficiente donde no está limitado a la cada tercer día donde Laura se acuerda de echarle agua a la maceta sino que está plantado en la tierra donde esas raíces puedan ir y caminar hasta buscar las corrientes de agua manantiales de esas sales y tener esos nutrientes no podrá crecer como debería de hacerlo así que quiere decir para usted para mí que debemos aceptar el formalmente eso ser formados pero de una manera formal hasta que termine Dios el proceso Que comenzó en nuestra vida El pasaje que leímos decía Tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador Pero ahora te toca seguir sus pasos Ir más para adelante Aceptar un proceso Pero para eso necesitas echar raíces La vida de un árbol depende de sus raíces y cuan más profundas son sus raíces, entonces puede absorber más fácilmente los nutrientes, puede soportar mejor las tormentas, pero sobre todo tendrá estabilidad y tendrá permanencia. ¿Sabe por qué algunos de nosotros aunque llevamos muchos años dentro de la iglesia, usted y yo estamos así, mire, yendo de aquí para allá, caídos, frustrados, desanimados, porque no hemos echado raíces profundas las raíces profundas solo son las que nos harán estar en un lugar permanente por eso necesitamos quedarnos en un lugar eso es lo mismo que sucede con una planta lo que sucede con nosotros como creyentes el tiempo es solo para que usted y yo desarrollemos raíces y eso nos traerá estabilidad espiritual, no solamente porque pertenecemos a una congregación, porque nos volvemos a ser parte de la iglesia de Jesucristo, su cuerpo, sino porque nuestra vida estará firme en Cristo. No estaremos siendo llevados con el viento y sacados y las ahora hasta las raíces están patas para arriba y tumbados. No, estaremos firmes. Cuando usted y yo echamos raíces fuerces, eh, Fuertes, perdón, profundas Nos volvemos fuertes, perdón Cuando echamos raíces profundas nos, nos volvemos fuertes Y no estaremos propensos a que cualquier viento nos lleve Como dice este pasaje de Efesios dice que cuando usted y yo somos instruidos por los dones, los regalos mi amado, tener un pastor, tener un evangelista, tener maestros tener profetas, pertenecer al cuerpo de Cristo, estar sembrado en una iglesia, plantado por el Señor, son regalos que Dios le está dando, que usted debe de aprovechar la riqueza de Dios para que usted sea instruido, sea alimentado sea formado formalmente de tal manera que usted pueda permanecer cuando los vientos vengan cuando venga y usted sea azotado por la adversidad usted podrá estar de pie a lo mejor por momentos parece ser que se está muriendo pero no habrá quien esté abonando que habrá quien esté removiendo allí las raíces de tal manera que les entre oxígeno para que usted pueda seguir avanzando vuelvo a Efesios capítulo 4 versículo 11 al 16 dice que estos pastores, maestros, evangelistas profetas apóstoles tienen la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de preparar al pueblo para que lleven a cabo la obra, edifiquen la iglesia. Y ese proceso debe de continuar hasta que usted y yo tengamos una medida de fe. Hasta que usted y yo estemos teniendo un conocimiento de Cristo, de quién es el Hijo de Dios, no solo como salvador, sino como señor de nuestra vida. Para que seamos maduros, dice este pasaje. Para que estemos firmes para que lleguemos a la completa y plena medida de cristo para que ya no seamos como niños inmaduros que son llevados dice el pasaje de la reina valera como con el viento de cualquier doctrina que hoy usted está aquí con los cristianos y mañana ya anda ya con los testigos de jeroboán y pasado mañana ya usted no quiere tomar ni café ni coca porque dice que ya es de otra religión y luego anda con los de para de sufrir que siguen sufriendo verdad lamentablemente y todas esas cosas no mi hermano usted necesita echar raíces en Cristo y su palabra aprovechar el recurso que Dios le está poniendo en las manos a través de la iglesia de que usted va a ser formado para que entonces no sea engañado por las mentiras para que usted aún pueda conocer la verdad y usted tenga convicciones tan profundas y tan sólidas que nada le haga moverse que nada le haga moverse la razón por la cual no tenemos una vida firme en Dios es porque no hemos aceptado el proceso de, form de formación que Dios tiene para nuestra vida la mayoría de las veces haciendo un análisis social y permítame hacer uso un poquito de mi profesión yo tengo una licenciatura en psicolo psicología social y haciendo un estudio social de la iglesia de los creyentes muchas veces ese es el común denominador no queremos ser formados formalmente y entonces nuestra vida está carente, está desnutrida. Así que viene cualquier viento y nos tira. Un árbol nunca va a florecer y mucho menos dará frutos si antes no tiene raíces y raíces profundas. Por eso profundizar las raíces no es más que dedicarle tiempo, diga conmigo tiempo, espacio y lugar a aquello que anhelas ver florecer en tu vida. No va a suceder así como que de la noche a la mañana de manera mágica, ¡pum! Ya me cayó el milagro de un mejor matrimonio. No, mi hermano. Eso lleva un proceso de aprendizaje, de saber cómo hacerlo a la manera de Dios. Y entonces, si usted y yo necesitamos, necesitamos dedicarle tiempo, diga conmigo, tiempo, espacio, lugar, oportunidad y buscarla. Muchos de nosotros decimos, no tenemos tiempo. El tiempo no se tiene, se hace se busca y usted va a buscar tiempo para aquello que para usted es importante simple hoy es el día que usted y yo tenemos para profundizar raíces donde estamos plantados mire cuando vemos las lluvias muchas veces frecuentemente la mayoría de nosotros decimos ay qué bueno que está lloviendo y está lloviendo mucho porque entonces quiere decir que los campos van a florecer y, y las plantas van a crecer y yo meditando un poco y metiéndome un poco a este tema de la agricultura de las plantas y todo esto de que ya está de la jardinería me está llamando la atención dice que mientras vemos la lluvia frecuentemente la miramos como un beneficio y sí, ciertamente durante tiempos de lluvia las plantas reciben agua que cae, no la buscan diga conmigo, no la buscan solo la reciben pero ese también es un problema y eso me lleva a pensar de muchos cristianos que queremos que la bendición nada más la recibamos y andamos, somos cachadores de bendiciones para esta campaña, para este congreso para este culto, para este avivamiento pero trae un problema en los árboles, en las plantas cuando hay demasiada agua en la superficie hace que las raíces sean superficiales ya no les cuesta trabajo recibir el agua, entonces ya no profundizan, se quedan a ras del piso el problema es que por eso es que se mueren porque a la primera sequía valga la redundancia se secan porque se volvieron voy a decir una palabra perezosas flojas y no estoy hablando de nadie no miren nadie feo así que las raíces permanecen cerca de la superficie dejan a las plantas sin prepararse para la sequía y corren el peligro de que los vientos fuertes y tormentosos las derriben y así somos muchos de nosotros lamentablemente nos gusta recibir lluvia de bendiciones y Dios nos quiere bendecir. Pero más que bendecirnos así, de manera, ay, qué padre experiencia, Dios quiere formarnos. Porque el Señor no está interesado en que usted y yo seamos hijos juniors. Dios está gestando en usted valientes, guerreros gente que acepte retos, que acepte desafíos, que se pare enfrente de los gigantes y que no esté pensando ay cuánto miedo me da el gigante, no que diga dónde están las piedras las voy a ir a buscar al río y voy a juntarlas y que esté diciendo cuánto me van a dar si lo derribo porque ya estoy mirando el punto donde le tengo que tirar porque ese ya está muerto antes de que le tire eso está haciendo Dios en su vida, por eso muchos aunque andamos buscando, no mi hermano se trata de formación Formación Formal dentro de una iglesia Que viene precisamente De ser parte de una reunión Como esta en cultos de alabanza De adoración, de la comunión con otros creyentes De los tiempos de profunda Enseñanza bíblica Para que entonces tengamos raíces Profundas Si su vida espiritual Es fuerte pero solo Superficialmente entre comillas fuerte Entonces Usted y yo Estamos vulnerables a que cualquier situación nos desarraigue. Mire, hay gente que hasta por el estrés de una situación de problema se va de Dios. Yo a veces esas cosas no las puedo comprender. Y yo le ahora a Dios que me, Dios me ayude a que nunca apartarme de su presencia. Yo he pasado temporadas de crisis muy fuertes, mi hermano. Pero lo último que ha pasado por mi cabeza es dejar a Dios. Puedo dejar a todos, pero no a Dios. Porque esa es mi única oportunidad de victoria. Y si lo dejo, estoy perdida. Así que usted y yo necesitamos raíces que crezcan profundas en Dios porque es lo que nos ayudará a soportar tiempos difíciles. Lucas capítulo 8 versículo 13 dice las semillas sobre las tierras rocosas representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas crecen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Y por último las raíces profundas muestran compromiso estar en un mismo lugar hace que las raíces se profundicen pero el tiempo diga conmigo tiempo indica que estás comprometido que eres estable cuando tú estás en un lugar por un buen tiempo eso le dice no solamente dice de ti le dice a las personas que tú eres una persona de compromiso que eres una persona confiable que eres una persona estable y eso también se lo dices a dios eso se lo dices a Dios por eso que tú seas de esos cristianos así medios tibio, el Señor dice lo tibio guácala ¿Cómo dice lo vomitaré de mi boca no, no, no no, no, no me, no me, no me conmo, no, no y aunque Dios nos, nos nos pueda entender usted y yo necesitamos ser estables, tener compromiso el compromiso y la estabilidad son características de personas saludables pero a la vez ambas cosas son demostradas por el tiempo Tú puedes decir que tienes estabilidad y compromiso Pero si te mueves con frecuencia En cualquier área de tu vida Dice todo lo contrario Por ejemplo, si en un año te has movido De la misma compañía o empresa Si en cinco años has tenido Más de seis lugares de trabajo Dice que tú eres inestable ¿No? Hay gente que eh, Los chavos aún no y Tienen una novia, al mes otra y luego dice no, aún los cristianos, no, mira, no se trata de ti ni de mí, es que voy a buscar a Dios, pero al mes ya tienen una nueva. yo digo, hasta ¿cómo los anda cotorreando el Señor? Porque según ellos oran que esta es la voluntad de Dios, pero tienen una relación, luego otra. entonces pues, ¿Cómo te cotorrea tu Dios? Que no te da firmeza, estabilidad para una relación. ¿Por qué es importante permanecer en una sola iglesia? Porque el permanecer en una iglesia nos lleva a desarrollar paciencia, diga conmigo paciencia. Cómo nos cuesta nos lleva a desarrollar amor y nos lleva a desarrollar perdón estas cualidades no se desarrollan sin estabilidad y sin permanencia en un solo lugar hay cosas en la vida que para que tú y yo las tengamos y las te podamos ver desarrolladas necesitan tiempo y necesitan constancia como esas las relaciones que no se desarrollan en un solo día necesitas quedarte en una sola iglesia porque te permitirá trabajar mucho ¿sabe dónde? en su carácter el pastor decía el otro día ¿quieres saber cuánto calibre tiene un líder? písale un callo ¿no? estar, permanecer en esa formación, en una iglesia permite probar y trabajar mucho en tu carácter, es más, te forzará a crecer porque tendrás que aguantar algunas cosas que no te gustan y no me, quiero que me malentienda que usted tiene que aguantar estar en un lugar donde no se está compartiendo correctamente la palabra. No, mi hermano, ahí usted sí tiene chance de irse. Pero estoy hablando de cuando trata Dios con nuestra vida y nos confronta en situaciones que usted y yo necesitamos cambiar. Dios nos va a forzar a crecer, a resolver conflictos, a perdonar, a trabajar en equipo, a ser un negociador, a ser pacificador, a ser humilde estas virtudes como estas, se desarrollan si tú no te mueves a cada rato de iglesia mire qué interesante y estoy cerrando con esto el bambú usted ha visto el bambú le gusta hasta muebles se han hecho de eso el bambú japonés es un árbol sumamente interesante durante los primeros meses de haber sembrado la semilla de este, de este árbol no sucede nada notable es más no se ve nada en realidad no pasa nada ante la gente que lo siembra muchas veces en esos primeros siete años diga conmigo siete siete años no sucede nada tanto que los que siembran la semilla de bambú muchas veces si no sabe de esto piensa que esa semilla fue estéril sin embargo durante el séptimo año en un periodo de seis semanas cuántos son seis semanas mes y medio después de siete años en mes y medio la planta de bambú puede llegar a crecer hasta 25 metros puede crecer más de 90 centímetros en una hora eso es interesantísimo ¿no le parece? donde parece que no está pasando nada está pasando todo ahora yo hago esta pregunta ¿tardó solo seis semanas en crecer? no no la verdad es que se tomó siete años y seis semanas en desarrollarse diga conmigo, necesito tiempo si yo queremos todo así mire de flash, apretamos un botón, se prende la tele, apretamos otro botón se calienta la comida, apretamos otro botón, se lava la ropa, apretamos otro botón, se enciende el carro apretamos otro botón, pero que creen la vida espiritual, esa tecnología todavía no hay yo no tengo una vida espiritualmente hablando plena a través de un botón durante los primeros siete años aparente, de aparente inactividad este bambú estaba generando solamente un complejo sistema de raíces que le permitirían sostenerse ese crecimiento que iba a tener de una manera así rápida así que echar raíces no solo significa que usted dure toda su vida en una sola iglesia sino que tome su responsabilidad como miembro usted y yo cuando nos hacemos miembros entonces aceptamos responsabilidades diga conmigo responsabilidades por eso tener raíces profundas tiene que ver con compromiso es fácil estar aquí mire si yo fuera hoy a mi casa, a la familia Galicia ¿verdad? y hoy cocinaría y lavaría los trastes y, y, y limpiaría la casa ¿no? pero mañana me cambio a para ir y ser la madre de familia de la familia González y pasado mañana yo no tendría ninguna responsabilidad con ninguno de los que estén allí haría lo que me, me tocara hacer en un momentito pero de ahí no tendría ni siquiera no solo responsabilidad las personas de allí no podrían eh, pedirme cuentas no tendría que rendir cuentas una de las cosas que Dios quiere que hagamos Es que le sirvamos en algún área De acuerdo a nuestros dones y lo vimos en Efesios Y por tiempo ya no lo voy a volver a leer Pero usted lo puede leer en la, en, la, en la palabra Y aquí mi amado En renuevo a esto le llamamos Crece, diga conmigo crece Dígale el de atrás crece Dígale el de la derecha crece Dígale el de la izquierda crece Porque eso es transformación Y a este proceso En esta iglesia Comienza con una fase que se llama semilla. Es decir, conózcanos, conozca quién es renuevo y hágase miembro. Y luego suba de nivel, haga, otra, haga que la raíz crezca más profundamente. Madure. Reciba un entrenamiento que le llevará a tener una madurez espiritual, a un conocimiento de la palabra, a saber cómo orar, a saber cómo salir de hábitos. Y después vaya más allá, capacítese para servirle. Y a esto nosotros le llamamos tallo. Para el último pedaño de este nivel es, tome su ministerio, lo que nosotros le llamamos fruto. Póngase de pie, por favor. Vuelva a decirle a su vecino, enraízate. Mire, nunca un árbol va a florecer, dar fruto, frutos y arrojar renuevos si no ha profundizado sus raíces. Nunca. De la misma manera, nunca usted va a poder ver un matrimonio, matrimonio floreciente o un ministerio radiante o una familia en armonía o un negocio productivo, un trabajo permanente si antes sus raíces en Cristo no se han afirmado hasta llegar a profundidades de tal manera que cuando soplen los vientos, las tormentas, las tempestades no se muevan de sus convicciones algunos eh, 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 interrumpimos el proceso porque empezamos a tener un negocio y como nos está yendo bien cambiamos al Dios que nos está de la bendición por la bendición interrumpimos el proceso pero esa bendición se vuelve agua porque Dios no puede prosperar la obra de nuestras manos que está fuera de su voluntad algunos le decimos Señor bendíceme Dios no va a hacer eso mi hermano no va a bendecir lo que a usted le va a echar a perder no no lo va a hacer escúchelo bien no lo va a hacer ¿Por qué? porque Dios le ama así usted y yo le lloremos Dios no, no, no se va a compadecer de nosotros Él no se mueve por sentimientos ni por emociones se mueve por principios y los principios de Dios funcionan Mire qué poderoso pasaje me encontré y cierro con esto Isaías capítulo 27 versículo 6 da una promesa tan poderosa y dice días vendrán cuando Jacob echará raíces florecerá y echará renuevos Israel y la faz del mundo llenará de fruto, esa es la voluntad de Dios para usted y para mí, que usted y yo demos fruto, pero el fruto comienza por la raíz, por lo que no se ve, pero en lo que usted toma tiempo, a lo que usted le da lugar y le da espacio, en su vida para entrar a un proceso de formación, Quieres ver tus hijos cambiar, entra al proceso, crece y no porque en esta iglesia la mejor no mi hermano Dios nos ha dado una visión que tiene que ver desde nuestro nombre que tiene que ver con principios de vida de la palabra que lo llevarán en una enseñanza intencional para que usted logre avanzar y no es que después de, de ese proceso que va a durar un año aproximadamente usted ya, ya se va a echar a dormir no usted va a tener que seguir y seguir y seguir pero usted va a empezar a mirar fruto usted va a empezar a florecer usted va a empezar a mirar cambios y usted va a empezar a mirar transformación ahora la pregunta es ¿qué tipo de árbol usted quiere ser? ¿qué tipo de raíces usted quiere tener? esa es la pregunta que Dios nos lanza ahora esa es la pregunta cuánto tiempo tú te mantienes de pie para que al paso de cuánto tiempo usted tenga que estar nuevamente derribado eso le habla que usted necesita entrar a un proceso de crecimiento formal de instrucción de la palabra para que se des pueda desaprender de todo lo que usted aprendió del mundo de hacerlo a su manera para aprenderlo a hacer a la manera de Dios, porque es la que funciona. Quiere levantar su mano al cielo. Y en esta tarde, mire, yo no le voy a imponer manos porque eso no sepa, se trata de que yo le ponga mano encima. Algunos de nosotros decimos, Señor, que venga el predicador y me ponga la mano para que mi matrimonio cambie. No, mi hermano, si eso fuera, uff, ya me hubiese yo puesto todas las manos, quién sabe cuánto tiempo. No. Dios hace milagros y sí los hace Pero muchos de los milagros Que usted y yo necesitamos vienen envueltos En un papel De envoltura que se llama Instrucción de Dios Y en la medida que usted y yo lo tomamos Y lo llevamos a cabo Entonces suceden los milagros Así que el reto hoy es que usted así Cierre sus ojos y así con este rico Viento que está soplándonos hoy usted y yo dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestra vida Y yo le pido Espíritu Santo amado mío redargulle nuestro corazón haznos comprender cuál es la dimensión de todo lo que tú tienes para nosotros haznos visualizar mirar por la fe pertenece, que está listo como nuestros recursos en el cielo y que no hemos podido tomar porque no hemos sabido cómo Señor ayúdanos hoy a aceptar el reto de ser instruidos, de ser formados y vamos a hablar con Dios y dile Señor yo quiero hacer un compromiso contigo eso no se trata de que usted se comprometa con Renuevo ni con los pastores con Dios, si Dios no trajo a esta casa, esta es la tierra donde usted debe de ser sembrado, donde Dios lo está sembrando, entonces empiece a echar raíces, no espere para después empiece usted a recibir el alimento espiritual, tome una decisión de establecerse, sálgase de la maceta y diga siembrenme aquí, ore a Dios y dígale Señor si este es Se va a producir todo lo que tú has dicho que quieres hacer en mi vida. Entonces, Señor, confírmamelo para que entonces yo tome decisiones. Y tome acciones. Nosotros estamos por abrir esta parte del proceso como iglesia. No pierda tiempo. Hay pérdidas de tiempo que salen muy costosas. No pierda tiempo. Tome la decisión. Prepara el tiempo el espacio, prepare el lugar y determine si dígase yo lo voy a hacer porque usted se convierte en aquello que usted se compromete usted se va a convertir en aquello en lo que se está comprometiendo hoy y vuelvo a decirle no se trata de llevarme a la medida del hermano que tengo al lado se trata de llegar a la estatura de Cristo y eso solo a través de su palabra ¿Y Dios? necesita recibir no se quede allá Israel Y tanto de Dios para nosotros vamos dígale en esta tarde por último Padre estoy listo yo quiero ser plantío tuyo plantío de Jehová para gloria tuya haz conmigo lo que quieras hacer estoy dispuesto en el nombre de Jesús amén y amén